0: Bienvenido a C y a T Unidos, o Comunidad y los Unidos, soy Cristian Pérez. Por primera parte de este programa, vamos a escuchar sobre un programa que ayuda a sobrevivientes de Nueva 11 que también tiene recursos para gente que viva en que es Zona Cero. Después, hablemos sobre un programa que ayuda productores latino y un incubador para cine latino. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco, Brennstein, Rada, los abogados de discapacidad y Labor Lines. Espero que disfruten el programa y ahora, ¡Vamos a empezar!
1: Bienvenidos al programa de la Comunidad y Trabajadores Unidos un programa para la comunidad hispanoparlante. Mi nombre es Luz Dari Giraldo y trabajo para el Comité por la Salud y Seguridad Ocupacional de Nueva York, NICOSH. En este segmento me voy a enfocar un poco en el programa muy importante del World Trade Center y para eso hoy tenemos a mi compañera y colega de trabajo, Candace Vallejo, coordinadora del programa del World Trade Center de NICOSH. ¿Cómo está, Candace?
2: Estoy bien, Gracias.
1: Hace dos meses, tres bomberos que trabajaron en la zona cero murieron por enfermedades causadas por la exposición a esa bola de humo, una bola altamente tóxica, peligrosa, que se quedó en el medio ambiente por muchos meses. Por favor, ¿nos podría hablar un poquito más sobre la razón por qué después de 13 años las víctimas del 9-11 siguen enfermando y muriendo?
2: Como varias personas que han vivido en Nueva York, Deben saber, esa bola de humo fue bien tóxico y muchos de los toxicantes están resultando en enfermedades como el cáncer. Además, otras enfermedades incluyen la depresión y ansiedad y también enfermedades respiratorias. Así que con algunas de estas enfermedades puede ser que la gente todavía se siente bien hasta que algún día se les da cuenta de que algo está mal. Entonces, sabemos que todavía hay personas que se están saliendo con casos de cáncer y otras enfermedades que recientemente se están apareciendo.
1: No fue el hecho que todas estas personas que estuvieron expuestas desarrollaron una enfermedad inmediatamente, pero son enfermedades que han venido muchos años después. Bueno, se dice que más o menos 100,000 personas estuvieron expuestas a esta bola de humo altamente tóxica y, sin embargo, muy poca gente se ha registrado para un Cuidado y Monitoreo Médico. ¿Nos podría hablar un poco más de las razones por qué hoy todavía tanta gente no se ha registrado?
2: Vale la pena mencionar que hay varios programas que uno puede registrarse. Entonces, con esos programas, como usted mencionó, una persona se puede apuntarse, llenar un formulario súper fácil y luego asegurar que tengan un cuidado médico y también una manera de monitorear su salud. Entonces, muchas personas no han llenado los formularios, no han seguido el proceso para poder tener esos beneficios. Y puede ser por varias razones. Puede ser que la gente tenga miedo, especialmente dentro de la comunidad inmigrante con muchas personas con un estatus migratorio que no es 100% reglado con el gobierno. Puede ser que la gente que está indocumentado, que tiene un estatus migratorio complicado, no quiere poner su información en algún base de datos gubernamental y así tengan miedo de que si yo me apunto por este programa tal vez alguien me va a venir y preguntarme acerca de mi estatus migratorio y no quiero eso, pero la verdad es que con estos programas eso no es el caso, que la gente puede apuntarse por uno de estos programas de salud y cuidado médico sin importar su estatus migratorio. Tal vez aún más otras personas que su estatus migratorio no es una cuestión para ellos, pero tal vez no quieren saber si tienen alguna enfermedad. Ellos tal vez puedan pensar, y lo he escuchado de unas personas, bueno, yo no me siento enfermo, no hay nada mal, entonces, ¿por qué me apunto? Estoy todo bien. Pero es una manera de asegurar que su salud sigue, que todavía todo está de bienestar con su salud y también para proteger no sí mismo, pero el bienestar de su familia.
1: O sea que no solamente tenemos personas que tienen miedo por su estatus migratorio aquí o personas que tienen miedo a un resultado, pero también quizás personas, creería usted que personas que no se identifican como víctimas del 9-11.
2: Ese otro grupo que usted señaló es súper importante que ellos saben si puedan calificar para los beneficios de este programa. O sea, no es un programa que específicamente para las personas que trabajaron en la limpieza o el rescate, como los bomberos, como la policía, como los voluntarios que vinieron desde todos lados de la ciudad y de varios otros estados del país... Pero también trabajadores y trabajadoras que tal vez estaban trabajando en un restaurante, que estaban trabajando, eh, limpiando los edificios o trabajando en algunas escuelas, también los estudiantes. Entonces, eh, este programa de salud y seguridad es para todas las personas que no solamente trabajaron en la limpieza y el rescate, pero también las personas que digamos que son sobrevivientes y estos sobrevivientes incluyen todas las personas que vivieron por debajo del Canal Street y cualquier persona que trabajó en la área debajo de Canal Street. También hay personas que trabajaron o vivieron por una milla dentro de Brooklyn que también califican por los beneficios de estos programas que están justamente para esto, para apoyar a las personas, que todas las personas que fueron impactados por ese bola de humo de 9-11. Entonces si usted cree que tal vez puede calificar o que usted sabe que por su trabajo tenía que ir hasta el Bajo Manhattan con frecuencia tal vez las personas que manejaron un taxi tenía que venir hasta el Bajo Manhattan todos los días en su taxi, también califican entonces hay miles y miles de personas y sabemos que hasta este año, unos meses atrás había aproximadamente 60 mil personas que se habían apuntado y registrado con el programa, pero como son miles y miles más, todavía hay muchas personas que puedan beneficiar de estos programas y es importante que ellos sí saben cuáles son los beneficios y cómo se puede aplicar.
1: ¿Cree usted que quizás el idioma, el hecho de que quizás las personas piensan que si llaman a estos lugares no van a encontrar a alguien que hable, en nuestro caso, porque estamos nosotros tratando de hacer un alcance y de abordar a la comunidad hispana, en estos programas hablan el
2: español y es gratuito? Eso es una pregunta tan importante para descatar. Sí, tenemos varias personas aquí en las oficinas de NICOSH que puedan ayudar a la gente a encontrar información, a aplicar para los programas y también los programas en sí. Tienen los formularios en varios otros idiomas, no solamente el inglés, y que también tienen personas allá contestando los teléfonos y ayudando a la gente que también hablan otros idiomas. Entonces, sabemos de este sistema mil personas, hay una fracción bien pequeña de gente que no hablan inglés, que su primer idioma es otro idioma que no sea inglés. Entonces, para nosotros como organización, es súper importante que estamos tratando cada vez más alcanzar a la gente que está parte de la comunidad inmigrante.
1: Bueno, entonces, si le voy a volver a preguntar el número de teléfono de aquí de NICOSH más tardecito, pero por ahora, mientras que nuestros compañeros que no tienen un papel y un lapicito, corran a coger un papel y un lápiz, mientras tanto, por favor, me dice, ¿a qué número de teléfono nuestra gente puede llamar para pedir más información?
2: El número que la gente puede llamar es el número aquí de NICOSH, que es el 855 498 dos. 43
1: De nuevo, es 855-498-2243. O sea que no es un número local, es un número que quizás pueden otras personas que no viven en el estado de Nueva York poder llamar y obtener información. Lo que quiere decir que las personas no tienen que estar viviendo en Nueva York para poder recibir un monitoreo y cuidado médico. Hay clínicas en otras partes de los Estados Unidos.
2: No solamente califican las personas que todavía viven aquí en la ciudad de Nueva York, sino por todo el estado y además por todo el país. Hay clínicas especializadas que están aquí en Nueva York que también en las clínicas hablan varias otras idiomas, no solamente el inglés y también otros doctores y otras especialistas que tienen ese enfoque de cuidar a la gente que fueron impactadas del bola de humo de 9-11 por todo el país entonces si sabemos bien que la gente se está mudando por otros estados por razones de familia por razones de trabajo que sabemos muchos inmigrantes siguen migrando después de que llegan a los estados. Estados Unidos, tal vez vayan a otro estado para buscar un otro trabajo con compañeros o lo que sea. Entonces así tenemos ese número que es para cualquier persona fuera de Nueva York para llamar, es gratuito para llamar y también podemos ayudar a la gente a localizar algún clínica, algún doctor, ayuda que está en su área. Entonces, si alguno de las personas escuchando conoces algún familiar en otra parte del país que se ha mudado, también se les puede avisar a esas personas que tal vez sería buena idea de llamarnos para ver si ellos puedan calificar para este programa tan importante.
1: Muy importante. También hubo un grupo de víctimas del 9-11 que se registraron para recibir el Fondo de Compensación Monetaria, que en realidad esto es lo que les ha ayudado a sobrevivir. Sería muy buena noticia si usted nos pudiese hablar un poquito más si todavía ese fondo existe.
2: Sí, entonces muchas personas creen que, bueno, yo ya se me perdió la fecha de límite para registrarme para algún programa, pero eso no es el caso. Todavía no solamente la gente puede seguir con este programa de salud y cuidado médico, pero también con la compensación para víctimas, que se llama por sus siglos en inglés, BCF, el Fondo de Compensación para Víctimas del 9-11. También cualquier persona nos puede llamar a nosotros y nosotros les puede dirigir a donde sea para encontrar toda la información necesaria para también poder comenzar y llenar los formularios apropiados para ese programa de compensación.
1: Y las personas llamarían al mismo número que usted dio para recibir las dos clases de información, del cuidado médico y de compensación monetaria. ¿Podría repetirlo rápidamente,
2: por favor? Sí, claro. El número de nuevo es el 855-498-2243. Muchas
1: gracias. Candace, este mensaje es tan, tan importante para nuestra comunidad. Un último mensaje que usted le quiera dar a nuestra gente, a la comunidad latina, aquellos que respondieron y dijeron, aquí estoy.
2: Sí, claro, que no tengan miedo de llenar el formulario y que si no es por el cuidado de salud de sí mismo, que lo haga para el bienestar y eh, la seguridad de su familia.
1: Muchas gracias y muchas gracias al programa de Comunidades y Trabajadores Unidos por abrirnos las puertas y poder llegar a nuestra comunidad
2: trayendo estos mensajes. Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
3: El sabor latino. Con más música continua en breve.
0: ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Oriones La gente que inventó el fin de semana
2: Y ahora aquí es más de C y Unidos con Cristian Pérez
0: Bienvenido a C y T Unidos O comunidad y de los Unidos Soy Cristian Pérez la representación y participación de latinos en cinema y medios de comunicación en general es tan peor lo que deberíamos tener. Por muchas veces tenemos solo algunos papeles que latinos pueden jugar como actor o actriz o solo tienen un poco espacio como productores. Entonces, para asegurar que tenemos un buen fundación para crecer mejor latinos en uh, participación de cinema y medios de comunicación en general, tenemos una organización, se llama NALEP, o la Asociación Nacional de Productores Latino Independientes. Y ahora estamos aquí con Axel Caballero, quien es director ejecutivo para este programa, y él va a hablar sobre un programa, se llama, se llama incubadora para cine latino. Y este programa fue desarrollado en colaboración con Time Warner para asegurar que latinos que están desarrollando una película o una producción pueden crecer sus habilidades. Y bienvenido al programa.
3: Muchas gracias por tenerme en su programa.
0: En tus palabras, puedes describir un poco acerca que qué es el programa para incubar cine latino.
3: Mira, esta incubadora de cine latino, que eh, le llamamos el Ente Latino, es un proyecto que inició de la organización NALI, la Asociación Nacional de Productores Independientes Latino, y más que nada busca el dar herramientas directas hacia los productores, creadores escritores y cineastas latinos para que puedan desarrollar sus proyectos en distintos niveles y en distintos tipos y para avanzar esos proyectos, sobre todo para impulsar lo que es el talento latino en Estados Unidos en los distintos medios de comunicación. NALIP lleva 15 años de existencia, tenemos más de 10 a 15 mil seguidores de varios ámbitos de producción y bueno, esta iniciativa es con el apoyo de la fundación de Time Warner, quien le interesa en verdad avanzar lo que son los espacios, crear más espacios y llenar esos espacios para los creadores latinos. La
0: representación de latinos en películas hasta ahora, como actriz, son malos. Como muchas veces ellos son los narcos, la policía o algo como este. ¿Piensas que si tenemos más Productores que son latinos, podemos cambiar el papel que teníamos hasta ahora.
3: Mira lo que sucediendo desde que hoy en día vemos cómo ha incrementado sustancialmente el poder latino y la audiencia latina, el poder adquisitivo latino, el mercado latino en Estados Unidos, y bueno, al avanzar estos espacios, al avanzar este segmento, nuestro segmento, no se ha avanzado en lo que es la representación de latinos en los medios. Lo que vemos son producciones que muchas veces no tienen representación latina y que crean, ya sea personajes o historias o proyectos que, bueno, que catalogan o representan a los latinos de una manera muy estereotípica. Si podemos avanzar en lo que son esos espacios a los niveles altos de producción eh, y a representantes en esos niveles de producción que tomen esas decisiones, que crean esas historias, bueno, nos vamos a reflejar como es la realidad. Un latino que es diverso, que avanza, que es profesional, que es comunitario y que son personajes positivos y visiones positivas de nuestra comunidad.
0: No sé si es por mi experiencia por este programa, pero yo sé muchos latinos que son listos para Hollywood. Ellos tienen las habilidades para escribir las películas, para producción y para todo. Pero todavía no tenemos mucho participación de latinos en los blockbusters o algo como este. ¿Cuáles son algunas de las razones que no tenemos... ...una mejor representación... ...por sí, tenemos muchos latinos... ...que entienden las habilidades...
3: ...yo creo que en ese sentido... ...hay una diferencia en lo que es... ...la perspectiva de los ejecutivos... ...en estudios, en las distintas redes... ...en los distintos canales de televisión... Y en, ...y en los distintos medios de comunicación... ...una perspectiva de qué es lo que funciona... ...hoy en día, ¿no? ...qué es lo que enreditúa... ...qué es lo que hace dinero es lo que vende pues es, es un mercadeo fuerte que hacen eh, las casas productoras, los estudios y las cadenas es un, un sistema que está añejo que está asentado en lo que son perspectivas antiguas de lo que funciona y como hemos visto los latinos han incrementado el segmento y son los que cada vez que ves algún los números, los números acerca de los latinos en materia de audiencia pues vemos que se incrementan sustancialmente y que son un segmento que va al cine, que consume entretenimiento, que consume contenido en red, en línea como en televisión y como en cine es un segmento que es muy activo en verdad, yo creo que no se ha entendido a niveles altos, pues no ha cambiado mucho el nivel que se ve en los niveles más altos acerca de cómo podemos romper esa estructura pero va cambiando y estas iniciativas como la iniciativa de Nalib, pues eso hace, no solo queden un segmento latino separado del mercado general, sino que en verdad veamos proyectos nacionales e internacionales de gran magnitud que incluyan a gente detrás y enfrente de las cámaras de nuestra comunidad. ¿no?
0: Este programa es una oportunidad perfecto para latinos quien intentan mejorar sus películas o intentan obtener el nivel siguiente. Por ellos son pensando sobre una película o ellos son en un nivel donde ellos tienen todas las partes para una película, pero solo necesitan un poco de empuja. Para los latinos que están escuchando, que quieren participar en este programa y que posiblemente pueden beneficiar de este empuja, ¿qué ellos deberían hacer?
3: Primero que nada, pues obvio, nuestra organización siempre está abierta, las puertas están abiertas a la comunidad latina en, en muchos géneros, en muchas áreas. Tenemos una página en internet, nalip, n a l i en Nuestra página de Facebook y Twitter son muy activas, facebook.com, diagonal nalip, twitter.com, diagonal nalip, con guión bajo, o plataformas en línea son las plataformas más fuertes de comunicación que tiene la organización con sus miembros, con la gente que lo apoya. Tenemos una membresía activa en Alip, que empieza gratis y luego, dependiendo del nivel de interés, va incrementando. Una organización sin fines de lucro, nos dedicamos todos los programas que creamos, y todos los fondos que recaudamos son directamente para apoyar a la comunidad latina y la comunidad latina sobre todo en esta área que son los medios. Y bueno, así es como empieza uno a dialogar con la organización. Si tienen un proyecto, pues esténse muy al tanto, y muy pendiente de cuando venga el anuncio generalizado para la llamada de entradas y de proyectos y de guiones, que es el siguiente paso a seguir. Va a suceder en el 2015 y estamos muy emocionados acerca de este proyecto porque pensamos que va a ser de un parte de aguas, sobre todo en un segmento de entretenimiento que necesitamos más apoyo.
0: Para esta aplicación, ¿cuáles son los pasos primer lo que ellos necesiten para este programa?
3: Bueno, primero que nada va a ser va a un anuncio en el primer corte de 2015, entre febrero y abril estarse pendiente de ese anuncio porque se va a anunciar lo que es la solicitud oficial. En esa solicitud se van a pedir proyectos. Eh, los proyectos van a incluir desde guiones más avanzados, no solo conceptos, porque hay muchos conceptos, pero conceptos que se han desarrollado en guiones, vaya, si hay un video eh, un trailer, que esté apegado a lo que es el proyecto, pues obviamente lo vamos a considerar también. Y una vez que tengamos esas solicitudes, un panel de evaluadores independientes van a revisar todas esas solicitudes y van a seleccionar a los ganadores, ¿no? Y luego anunciaremos a los ganadores y entraremos en producción.
0: Trabajas mucho con productores latinos de todos los niveles, y del tu perspectiva ¿Cuáles son algunas de las habilidades O las habilidades básicas Que todos los productores Deberían tener O como las habilidades cuáles son la fundación Para mejorar sus producciones Lo
3: primero es, es tener una historia, ¿no? Conocer la estructura de una historia y que esa historia refleje algo, que esa historia refleje algo importante y sobre todo si tiene una perspectiva latina, pues mucho mejor. Más allá de eso, bueno, hay habilidades técnicas que pueden desarrollar, ya sea cómo poner una producción, ya sea cómo puestar, ya sea cómo controlar una cámara, ella eh, sea como desarrollar un guión o una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, Nali, desarrollamos esas habilidades. Si los que meten una solicitud, no tienen esas habilidades al nivel de las que estamos buscando. Tenemos varios programas en Ali.org, varios programas como de documentales, de producción, de creación, donde puede uno desarrollar esos programas, mucho más allá de lo que un colegio, universidad, o otro segmento pueda dar, porque mucha gente comienza en esta área mucho después, y bueno, nosotros que se convierta esa visión en un proyecto, y que se puedan fomentar esas habilidades técnicas.
0: Para resumir, si alguien quiere aplicar para ese programa o quiere encontrar más información acerca de Nalip, ¿dónde ellos deberían ir?
3: Bueno, primero que nada es suscribirse a nuestras comunicaciones en línea, nuestro correo electrónico. Mandamos un correo semanal donde se recapitula todo. La, la organización ha hecho noticias de trabajo, proyectos, etcétera. Lo puede hacer muy fácilmente y es gratis en nalip.org.
0: Para ser un miembro, ¿tenes diferentes niveles?
3: Sí, hay distintos niveles. El nivel inicial es un nivel gratis, ¿no? Es para aquel que quiere saber más acerca de la organización, que no está listo a, a entrar un poquito más junto con la organización. Luego tenemos un nivel principiante, que es un costo bajo anual, creo que son 70 dólares, un poco así. Y son ya miembros que tienen, ya están un poco más avanzados dentro de la organización, que conocen la organización y que están dispuestos no solo a apoyar, sino que les dan muchos beneficios, como de. Acceso a proyectos y programas, eh, acceso general en la organización y así después de ese tenemos una membresía para profesionales que estén trabajando ya en la industria y que puedan conectarse con otros profesionales y una membresía para ejecutivos, ejecutivos de la industria que son latinos que están buscando proyectos y quieren conectarse con la comunidad.
0: Gracias. Otra vez hablemos con Axel Caballero, quien es director ejecutivo para NALIP o la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes. Y gracias para tu tiempo.
3: Muchas gracias, Cristian.
0: Gracias por escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a citunidos.gmail.com o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También... Puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco, Sun and Rada y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima.